0: Данный подкаст может содержать описание кровавых сцен и сцен насилия. Всем привет! Это Даша и очередной выпуск подкаста «Ни разу не дворецкий». Здесь я своим непоставленным голосом вливаю в ваши прекрасно поставленные уши информацию о различной степени отвратительности. Как и все выпуски до, этот я хочу начать с благодарочки нашим патронам и патронессам. Михаил Беляев, Софья Толкачева, Анастасия Леон, Максим Миклашевский. Ребята, спасибо, честь, хвала, низкий поклон. А виновник сегодняшнего выпуска – Оливер Трач. Также наш давний патрон и просто очень хороший человек. Сегодня мы отправляемся именно на его родину в город Кишинев, Республика Молдова, правда переместимся на 40 лет назад в прошлое. Представьте себе. СССР, начало 80-х. Брежнев почил, застой окончился, в стране ввели переход на летнее и зимнее время, а в США зафиксированы первые пять случаев редкой формы пневмонии, которую теперь мы знаем как синдром повышенного иммунодефицита вследствие ВИЧ. Но нас все это не касается, у нас прекрасная молдавская осень, раннее утро, вас зовут Феодосий и вы работаете шофером на пивзаводе. Вы просыпаетесь в своей квартире в доме на улице маршала Тимошенко 89, сейчас это улица Дочебар. Присыпаетесь от звонка в дверь и шаркой тапками идете обругать того, кто приперся в такую рань. Но за дверью никого не оказывается, а на пороге у вас стоит закрытая сумка-портфель. У вас сегодня не день рождения и посылок никаких вы не ждали, но на каком-то автомате вы сидите на картоне, открываете саквояж, а в нем… женская голова. Без глаз, зато с запиской, которая напрочь отметает все надежды на то, что просто адресом кто-то ошибся. Да и внешний вид самой головы вместе с запахом четко дают понять, что это не ассортимент из магазина приколов. Все точно как в песне Кровостока, только думать позитивно не выходит. А вы не мафиози, не член банды, вы Федя Глухарев, водитель на пивзаводе, да и до 90-х еще целых 10 лет. И вот когда утро действительно начинается не с кофе. Записка утверждает, что это подарок и что скромная сумма в 10 тысяч советских рублей спасет вашу единственную дочь от подобной участи. Напоминаю, вы Федя Глухарев, водитель на пивзаводе, у вас в самое лучшее время в месяц выходит рублей 60. Интересная ситуация, согласитесь. Вот и следователь, которого вызвали на это дело, тоже так подумал. Он решил плотно так присмотреться к Глухареву. Потерпевший владельца головы не знал, утверждал, что ни врагов, ни денег у него нет, в ОПГ он не состоит и вообще никаких поводов для таких подарков никому не давал. Ну, как говорится, хочется верить, но верится с трудом. Анатолий Магдалюк, старший исследователь по особо важным делам, был в этой профессии не первый год и так просто на слово людям уже давно не доверял. Он решил установить за Феодосием слежку, и результаты появились довольно быстро. Оказалось, что наш лирический герой тайно посещает любовницу, и не одну, а целых двух. Глядя на такую вот жизненную энергию, Магдалюк вполне резонно предположил, что голова могла принадлежать одной из паси Феди, да и подбросить ее могла какая-нибудь ревнивая бывшая. Однако на допросе Глухарев слезно заявляет, что, мол, грешен, каюсь но любовниц только две и убеживые, больше не было. Кроме предположений, предъявить ему было и нечего, и эту версию отмели. А тем временем голова оставалась неопознанной, тело к ней не находилось, а пропаже женщин никто не заявлял, и следствие стопорилось жесточайшим. Управление по особо важным делам решилось таки обратиться в правительство Молдавской ССР за разрешением на показ лица женщин по телевидению, Сейчас, скорее всего, воспользовались бы бытредемленной реконструкцией лица, но в 80-е такой опции не было, голову немного подтюнили и сфотографировали так, чтобы не было видно отсутствие туловища, и таки показали по ТВ в выпуске новостей с просьбой брать детей от экрана. Это сразу же дало результаты. после первого же эфира в милицию позвонил первоклассник Виктор Тросын и сказал, что это его маму показывали. Вообще история жуткая. Мальчик увидел фото по телевизору, но сразу не понял, что мама мертва. Узнал он об этом уже потом, когда к ним домой приехали для выяснения подробностей. Оказалось, что женщину зовут Ирина Тросын, и неделю назад она ушла к подруге и так и не вернулась. Сам мальчика нет, бабушка, с которой все это время был ребенок, исчезновение мамы не комментировала никак, ну и, как вы понимаете, никуда не заявила. Доверительные семейные отношения. Окей, хорошо, жертву опознали, но сильно это не помогло. А через два дня после этого события Феодосий Глухарев снова проснулся, прошаркал кухню, выпил кофе, подумал о жизни и вот уж было собрался выходить на работу, как увидел на пороге бумажный сверток с запиской. На этот раз ему презентовали женскую руку, а записка также настойчиво требовала денег. Группа крови руки предательски не совпадала с крупой крови головы и, как вы понимаете, принадлежала другой женщине. То есть, где-то в Кишиневе уже было два тела и ноль реальных зацепок у следствия. За дочери Кухарева уже и так присматривали работники милиции, но теперь к ней прямо-таки приставили охрану, двух сотрудников в штатском. Около их дома всегда дежурил патруль, но вы понимаете, вариантов было немного. Или вот так вот продолжать ждать новой посылки, слэш покушения на ребенка, или все-таки устроить новую преступника на деньги. Последние записки требовали, чтобы через три дня с момента ее получения Федор принес деньги на вокзал и все. Больше никаких указаний. Просто приходи, Федь, приноси бабки, там разберемся. В общем, в указанный день Бухарев пришел на вокзал и ждал, ждал целый день, как хатика, но к нему никто не подошел. Сотрудники милиции в штатском дежурившие рядом тоже немного расстроились. Анатолий Магдалюк? которого и так уже сильно довело начальство, но начал терять терпение. Его так и не покидала мысль, почему именно Феодоси, Но вот что с него взять? И он со стервенением продолжал искать личный мотив. И вот чудо: на очередном допросе оказалось, что враги-то все-таки у шофера пивзавода как бы и есть всплыла история конфликта между Глухаревым и его троюродным братом Дмитрием Козинцевым. Несколько лет назад Дмитрий, уже тогда работавший директором вагона ресторана на Молдавской ЖД, широко гулял в свое бракосочетание. Он пригласил всех родственников и троюродного брата, конечно же, тоже, которого в разгар гуляния жених застал в новобрачной. Вот это я понимаю, свадьба удалась и драка была. А вообще мне в этот момент капец как интересно стало, что же там за Феодосий это такой. Ну, то есть, насколько хорошо нужно играть в баскетбол, чтобы, будучи шофером, совратить невесту перспективного директора прямо на свадьбе. Ну, конечно же, всегда есть вариант, что конкурсы были настолько неинтересные, что надо было, ну, хоть как-то развлекаться. Я прям вижу, как в этот момент очень хорошо вписывается реклама ведущего свадьбы корпоративов. Ну, в общем, помимо вот этих вот приключений, еще жена, две любовницы, просто Кишинев Вакейшн и Феодосий духовно в главной роли. Магдалюк, естественно, отправляется проверять директора вагона ресторана, который, завидя людей в форме, решил, что надо бежать и бежать быстро. Его скрутили, привезли в участок и, потирая руки, начали спрашивать, мол, где трупы Дима? А он такой, какие трупы, ребята? Я не понимаю, о чем мы. В общем, оказалось, что бежал он потому, что уже много лет замешан в хищении социалистической собственности, а именно в спекуляции с дефицитными продуктами. И когда он понял, в чем его пытаются обвинить, максимально охотно рассказал о всех своих прегрешениях, потому что между расстрелом и тюрьмой выбор очевиден. На этом этапе следствие окончательно сошло в тупик, улик нет, подозреваемых нет, новых частей тела тоже нет. Но через пару недель следователям очень повезло. В милицию обратилась Ольга Лебедева. Она рассказала, что на нее напали в парке имени ленинского комсомола и пытались изнасиловать. Но ей удалось вырваться, ударить нападавшего в нижнюю часть живота, после чего она убежала, прямиком сюда в отделение милиции, а он ей кричал вслед, что оторвет голову и порежет на куски. В парк сразу же отправили патрульных, которые недалеко от места нападения нашли чуть прикопанное, полуразложившееся обезглавленное тело. Анатолий Магдалюк естественно решил, что вряд ли им просто вот так повезло и начал расспрашивать девушку о любых подробностях. И надо отдать должное, подробности это были. Оказалось, что какое-то время назад она по объявлению в газете познакомилась с молодым человеком, который после непродолжительной переписки пригласил ее в кино. Она пришла на свидание, но кавалер я увидел, подарил цветы и под предлогом того, что, ну, допустим, не выключил утюг, поспешно слился. Ольга, естественно, очень расстроилась. Ну, прикиньте, чувак сливается через минуту после того, как тебя увидели. Она купила себе мороженое и почесала грустное домой через тот самый парк, где на нее и напали. И все случилось так быстро, она, конечно же, ничего не запомнила, но ей показалось что нападавший похож на того самого кавалера. Она его описала как могла и, к счастью, сохранила его письма. Следователи проверили обратный адрес и оказалось, что там проживает друг Феодосия Глухарева и, между прочим, женатый человек, Александр Скрынник. И тут внезапно все вспомнили инцидент, когда оперативники, охраняющие дочь Глухарева, скрутили какого-то непонятного дядю, который подошел к девочке, пока она играла во дворе. Девочка сразу стала плакать и кричать, что это ее дядя Саша, и он хороший, и отпустите его, пожалуйста. И его после проверки документов и короткого допроса отпустили. Ну, естественно, фамилия дяди Саши была Скрынник. В общем, Александра стали сильно подозревать, но подбираться к нему нужно было плавненько, так как у следствия не было никаких улик или доказательств. В распоряжении криминалистов был образец почерка из тех самых писем, но с записками сопоставить его не получалось, так как те были написаны печатными буквами. Тогда был разработан гениальный план вызвать скрынников в военкомат, где ему нужно было заполнить документы на военные сборы и обязательно печатными буквами. Почерки совпали, Александра задержали прямо во время очередного свидания по переписке. Ударник коммунистического труда и кандидат в члены КПСС кричал, что это произволо, что он будет жаловаться. Однако после того, как ему предъявили результаты экспертизы, стал вести себя потише и вскоре сознался в трех убийствах. Первое он совершил, когда работал в Якутске. Там он познакомился со стюардессой Ниной Пугановой. Пригласил ее на свидание, убил, потом по схеме потрошителя вырезал грудь и половые органы. Тогда дело так и не раскрыли, и вот уже в Кишиневе он познакомился через объявление в газете сначала с Ириной Тросын, которую он убил, обезглавил и закопал в парке. А потом с Анастасией Михайловой, которую он, помимо прочего, отрубил руку. Мотивом преступлений была банальная ненависть к женщинам. Первый секс в жизни для Александра закончился венерическим заболеванием. Потом он женился по залету на женщине, которую не любил, но из-за ребенка не мог бросить. И казалось бы, ну купи ты дюрекс, Господи Иисусе, да хоть гусарские купи, Саша. Но нет, Александр решил выбрать радикальный способ и просто избавить мир от женщин. А друга своего он решил пошантажировать, потому что тот за рюмкой водки вечно хвастался своей активной половой жизнью и Сашу это банально раздражало. Закончилась вся эта история предсказуемо. Суд Молдавской Советской Социалистической Республики признал скрынника виновным и приговорил к смертной казни через расстрел. Приговор привели в исполнение, но точной даты казни неизвестны. Вообще, в кишинеле был еще один веселый случай на фоне супружеской неверности. В 70-е годы на молдавском ТВ диктором работала Елена Стрымбяна. Красивая женщина, отечественный вариант Софи Лорен. Помимо прочего, жена известного писателя Андрея Стримбяна. Находясь в возрасте уже так хорошо за 30, Елена решила завести себе кого помоложе. После непродолжительных отношений парень начал шантажировать телезвезду и помогать у нее деньги. В это время ее карьера была уже в самом разгаре, а муж только-только стал членом КПСС и скандал вообще был не на руку. Елена обратилась за помощью к младшему брату, каким-то чудом уговорила его совершить убийство, Женщина назначила романтическую встречу у себя дома, и когда парень пришел, брат Елены убил его, а тело ночью они вынесли из дома и выбросили в мусорный контейнер возле магазина Минск, где поутру его благополучно обнаружил дворник. В общем, даже особо серьезного следствия не понадобилось. Елену с братом довольно быстро задержали. Скандал был довольно громкий, но на суде ей каким-то образом удалось доказать, что она не участвовала в убийстве, и поэтому брату дали 15 лет, а ей 8. Но через три года ее выпустили за примерное поведение. Самое прикольное, что в этом громком происшествии первый секретарь ЦК Коммунистической партии Молдавской ССР Иван Годил узнал из радиоэфира «Голоса Америки». И он был так возмущен этим фактом, что в срочном порядке собрал заседание бюро ЦК, где больше всех досталось, конечно же, к голове телестанции за то, что он не досмотрел. Вот такие вот э, веселые молдавские истории. Что же сегодня вам порекомендовать э, послушать? Из музыки, конечно конечно же, трек «Голова» группы «Кровосток», но еще есть такой довольно интересный по своему концепту молдавский проект Там называется Carlos Dreams у которых помимо песни Sup'yala Ma, которую вы скорее всего знаете как Op Op Eroina есть еще масса интересных композиций зацените, может быть понравится а что посмотреть я даже не знаю, если честно если вдруг у вас есть какие-то идеи что можно глянуть на эту тему из молдавского кинематографа типа, или может быть что-то похожее по сюжету на сегодняшнюю историю вы можете поделиться этим в комментариях под постом этого выпуска в инстаграме или в ВК я думаю будет очень интересно да и вообще было бы круто немного пообщаться а сегодня на этом все большое спасибо и до скорых встреч всем пока